0: 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 거? 머리숱? 대한민국 대표 탈모 전문 기업은? 태연수 13만의 탈모닷컴? 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모방지 샴푸는? 아, TS 샴푸. 늘어진 두피 모공을 꽉단 한올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발. 이제 탈모 고민 끝. TS 샴푸. 안녕하세요, 바가론 목사입니다. 믿음의 책방 문을 열겠습니다. 전주 잘 보내셨습니까? 이제 2014년도 진짜 며칠 남지 않았네요. 2014년을 마무리하며 새로운 한 해를 맞이하는 이 시점에서 이책그 청년 바보 의사를 소개할 수 있다는 것이 참 즐겁고 행복합니다. 이 책은 그동안 제가 소개했던 책들과는 조금 다른 종류의 책입니다. 소설도 아니고 변증도 아닌 간증의 책이기 때문입니다. 저는 개인적으로 간증의 책을 그다지 좋아하지는 않는데요. 다른 사람의 삶만큼 치열한 저의 삶이 있기 때문이고 또 믿음이 약해서인지 다른 사람들의 하나님 만난 이야기들은 왠지 저와는 거리감이 있었거든요. 그런데 이 책은 진짜 다른 책입니다. 간증은 간증인데 하나님께서 동행하시고 역사하신 그런 간증이 아니라 한 사람이 얼마나 치열하게 하나님과 동행하려 노력했고 사랑했는지를 담은 책입니다. 그것도 오래전 우리의 앞세대 이야기가 아니라 우리 세대 이야기입니다. 실제로 이 책의 저자로 소개된 청년 안수현씨는 현재 살아계시지 않습니다. 1972년에 태어나 2006년 33살이라는 젊은 나이에 하늘나라에 갔습니다. 그리고 이 책은 그를 사랑하고 그를 그리워하는 사람들이 엮은 그에 대한 이야기입니다. 사실 제목부터 좀 아이러니한데요. 절대 어울리지 않을 단어 청년, 바보, 의사로 제목이 되어 있습니다. 가장 이성적이고 열정적이며 하고 싶은 일이 많은 때를 청년이라고 하죠. 그리고 누구보다 지적이며 합리적인 직업, 가장 똑똑한 사람들이 한다는 의사라는 직업, 그런데 그 안에 바보가 있습니다. 예전에는 정말 지능이 낮고 사고력이 떨어지는 사람을 가리켜 바보라고 불렀습니다. 그러나 지금은 거짓말할 줄 모르고 타협할 줄 모르며 자신의 이득을 고려하지 않는 사람을 가리켜 바보라고 부릅니다. 그리고 이 책에는 정말 청년 바보 의사가 한명 나옵니다. 청년이고 가장 현명한 의사인데 누구보다 바보 같은 사랑을 한 사람이 있습니다. 그 사람이 바로 안수현 청년입니다. 2009년에 처음 이 책을 읽고 얼마나 울었는지 모릅니다. 그리고 수많은 청소년들에게 이 청년에 대해 소개했었습니다. 그리고 2014년 한 해의 마지막을 보내는 이 시점에 저는 개인적으로 이 청년을 다시 한번 만나고 싶습니다. 꿈같은 인생을 꿈같이 산한 청년의 이야기 한번 들어보시지 않겠습니까? 그 청년 바보 의사 시작합니다 병실에 누운 한 환자가 아까부터 누군가를 기다리고 있습니다 한밤중 병실의 불은 이미 꺼져 있습니다 주로 암환자들이 누워있는 6인 병실에는 내일 떠오르는 태양을 볼수 없을지도 모르는 누군가의 아버지 누군가의 남편 누군가의 아들들이 한숨 한숨을 가늘게 쉬고 있습니다 병실의 문이 가만히 열리는군요 의사 가운을 입은 듬직한 체구의 청년 한 명이 조용히 들어와 환자 곁으로 다가갑니다. 청년은 뼈만 남은 환자의 앙상한 손을 다정하게 잡고 아주 조그마한 소리로 기도하기 시작합니다. 여와 호 라파 치유의 하나님 우리 환자분의 병을 낫게 하여 주시옵소서 좀더 시간을 주셔서 사랑하는 가족들의 얼굴을 한 번이라도 더 보게 하여 주시고 무엇보다 예수님을 믿고 신앙을 고백하게 하여 주시옵소서 저는 치료만 할 뿐이니 우리 주님께서 몸과 영혼을 깨끗하게 치유하여 주실 것을 믿습니다 예수님의 이름으로 기도합니다 청년 의사는 들어올 때와 마찬가지로 조용히 병실 문을 열고 나갑니다 꼼짝도 하지 않던 환자의 얼굴이 일그러지더니 눈에서 눈물이 흐릅니다 어쩐지 마음이 따뜻해지는 것을 느낍니다 오랜 병치대에 지쳐 가족들도 줄수 없는 따스함을 청년 의사가 믿는 예수님의 사랑이 줄지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 그 청년 의사는 환자와 눈이 마주치면 큰일이라도 나는 듯 눈도 안 마주치고 할 말만 하고 뒷휙 도돌아서는 그런 의사가 아니었습니다. 많이 아프시냐고 묻기도 하고, 빨리 처치를 못해줘서 미안하다고 웃어주기도 하고, 간호하는 아들이 잘생겼다고 덕담도 해주었습니다. 청년의사는 이번 첫날부터 한밤중이면 찾아와 환자의 침대 곁에서 기도를 해주었습니다. 솔직히 처음에는 청년의사의 그런 행동에 거부감이 들었습니다. 예수가 누군지도 모르는데 자꾸 예수한테 고쳐달라고 하는 게 우습게 들렸기 때문이지요. 그러던 어느 날 환자는, 갑갑증을 느꼈고 죽으면 그만이지 이깟 주사는 뭐하러 오고 맞나 싶었습니다 그래서 링거 바늘을 빼버리고 행패를 부렸습니다 병실 바닥이 피로 물들었고 같은 병실에 놀란 환자들이 소리를 질렀습니다 간호사들이 몰려왔습니다 그러나 젊어서 힘께나 쓰던 환자였기에 제어하기가 쉽지 않았습니다 사람들이 어쩔 줄 몰라 할때 청년 의사가 달려왔습니다 주치이니까요 청년의사는 청년 무섭게 환자를 야단쳤습니다. 할아버지 가만 계세요. 제발 저희 말을 들으세요. 청년의사의 억센팔이 버둥대는 환자를 힘껏 안았습니다. 힘드신 거다 알아요. 살기 싫으신 거다 알아요. 그 말을 들은 환자는 청년의사의 팔에 안겨 실컷 울었습니다. 가암으로 시험부 판정을 받은 이후 처음이었죠. 황서처럼 목 놓아 오래오래 울었습니다. 그 후로 매일 밤 환자는 청년의사를 기다리게 되었습니다. 아직 그 환자는 예수님이 누군지 확실하게 모르지만 청년이 믿는 누군가라면 한번 믿어볼까 하는 생각을 합니다. 내일 회진때 지난번 거절했던 성경책을 갖다달라고 말하려고 합니다. 그 의사는 기뻐서 얼굴이 호빵맨같이 부풀어오르며 씩 웃을 것입니다. 그리고 내일 밤이 지나기 전머리맡에 커다란 돋보기와 함께 성경책을 놓아줄 것입니다. 청년의사의 이름은 안수연. 고대 의대 91학번 뇌과 전문의입니다 고대 부속병원에서 인턴과 레지던트를 마치고 군의관으로 복무하면서 국방부 장관 주치의를 맡았었지요 단정하게 깎은 짧은 머리에 105사이즈 흰색 폴로셔츠 푸른색 바지를 즐겨 입던 178cm 키의 듬직했던 그는 환자들에게는 따뜻했고 동료들에게는 친절했으며 자신에게는 의사로서 엄격했습니다 그는 환자를 위해 기도하는 의사였습니다. 의사 경력은 짧았지만 그의 정성이 환자들의 병든 몸과 상처입은 마음을 치유하여 예수님 앞으로 인도했습니다. 의학분업 사태로 전국의 의사들이 파업할 때 그는 병원에 남아 환자 곁을 지켰습니다. 하루 한두 시간 겨우 눈을 붙이고 한끼 먹어가며 환자들을 돌봤습니다. 사람들에게 잘 보이기 위해서가 아니었습니다. 엄격한 위계질서의 의사사회에서 자칫 앞날에 불이익이 생길 수도 있는 행동이었습니다. 하지만 그는 주님이 가르쳐주신 대로 자기 소명에 충실했습니다. 청년의사는 글을 잘 썼습니다. 의대생 시절부터 스티그마란 아이디로 신앙과 음악과 책에 관한 글을 쓰는 작가였습니다. 그의 해박한 지식과 올곧은 신앙 자세가 드러난 글들은 온라인에서 큰 인기를 끌었었습니다. 젊은 의사와 환자들의 아름다운 이야기는 차가운 의술 속 따뜻한 인술로 잔잔한 감동을 주었습니다. 2004년에는 신문 청년의사 주최 한미수필문학상 공모에서 개입이란 글로 대상을 받았었습니다. 청년의사의 싸이월드는 새롭고 다양한 클래식 음악과 CCM, 좋은 책들을 소개하고 나누는 문화 공간으로 유명했습니다. 거칠고 음란하고 얄팍한 요즘 세대에 그가 이끄는 크리스천 문화의 힘은 생명력이 넘쳤습니다. 청년 의사는 기독교 신앙을 갖지 않은 사람들에게 다가가기 위해 교회의 문턱을 낮추고 예흔이라는 헬퍼식 공동체를 만들었습니다. 해외의 감동적인 찬양팀과 목사님들의 예배실황을 dvd로 함께 보며 찬양하는 예배를 드렸었습니다 ccm에 해박한 지식이 있는 그는 바실뮤직음악 리뷰어 두람노멀 ccm 웹진 기고가 프라이어스 워십 칼론리스트였습니다 배우 한석규를 닮은 부드러운 목소리로 아미 위성방송에서 안수연의 ccm 여행 코너를 진행하기도 했었습니다 또 청년의사는 자기 것을 아끼지 않고 나누는 사람이었습니다 누군가가 필요하다면 자기 시간을 내주었습니다 누군가가 필요하다면 찬양 테이프와 신양, 신앙 서적을 선물했습니다 그가 메고 다니던 검은 가방 속에는 마르지 않는 샘처럼 책과 음반이 쏟아져 나와 필요한 사람들에게 전해졌습니다 대가를 바라지 않은 그의 사랑은 사람들을 하나님 앞으로 한발한발 한발 다가가게 만들었습니다 자신의 피도 나누었습니다 아무도 모르게 한 혼혈이 30회가 넘었습니다 적십자에서 주는 헌혈 유공장 은장을 받았지만 그가 죽기 전까지는 누구도 그 사실을 몰랐습니다 2003년 군유관으로 입대한 청년 의사는 2006년 1월 갑자기 하나님의 부르심을 받았습니다 33, 예수님과 같은 나이에 예수님의 흔적을 쫓아 달려가던 그 청년은 문득 우리 곁을 떠났습니다 갚을 수 없는 사랑의 빛을 남겨놓고서 말입니다 이 책은 그 청년 의사가 쓴 글들을 엮은 것입니다. 이렇게 해서라도 그의 자취를 우리 곁에 두고 싶었습니다. 바보같이 주기만 하던 그를 기억하면서 오늘 그 청년이 더욱 그립습니다. 응급실 당직을 마치고 환자들을 잘 치료할 수 있게 하심에 짤막하게 감사기도를 드리며 병동으로 올라왔다. 임종을 앞두고 있는 제이 씨를 잠깐 시잠 만날 수 있을까 해서였다 가난 말기인 제이 씨는 최근 급격히 황달 수치가 오르면서 혼수상태에 빠졌고 저혈압 때문인지 소변이 나오지 않은 채 3일을 지냈다 틈틈이 가래를 빼주는 것 말고는 해줄 수 있는 것이 없었다 처치실은 비어 있었다 간호사에게 물어보니 오늘 정오쯤 갑자기 상태가 나빠지더니 운명하셨다고 한다 이런 마지막 순간의 자리를 지켜드리고 싶었는데 주치의로서 책임감과 아쉬움이 계속 남았다 저녁에 단정하게 옷을 갈아입고 병원 지하에 있는 영안 실을 찾았다 제이 씨의 자녀 육남매와 그 가족들이 나를 맞이해 주었다 그들의 얼굴은 슬픔보다는 평안함으로 가득 차 있었다 크리스천이기 때문이었을까? 제이 씨의 자녀들은 아버지를 정성껏 간병하는 분들이었다 어느 날 병실을 돌아보는데 제이 씨의 막내 아들이 부흥이라는 복음 성가를 듣고 있었다 반가운 마음에 마침 내 가운 주머니에 들어있던 찬양 테이프를 건넸다. 제이씨는 자신의 병이 회복될 수 없음을 알고 있었기에 마음이 많이 위축되어 있었다. 찾아갈 때마다 그를 안심시키고 용기를 북돋워 주려고 애를 썼다. 제이씨 머리맡에 있는 카세트에 산송가 테이프를 넣어 놓기도 했다. 어느 주치위보다 제이씨의 마음을 가장 평안하게 해줬다며 가족들은 나에게 고마워했다. 생의 마지막을 아름답게 마칠 수 있기를 기도하며 위로하고픈 내 마음이 알게 모르게 그들에게 전해졌다고 생각했다. 일요일 밤제이씨는 혈압이 떨어지면서 소변이 나오지 않는 급성 신부전 상태가 되었다. 나는 환자 보호자들에게 곧 운명하실 것 같으니 모두들 만나보시라고 당부했다. 임종 예배까지 드렸지만 제이씨는그 상태에서 3일을 버텼다. 가족들은 하나님께서 왜제이씨를 데려가시지 않은 채 시간을 끄시는지 의아해했다. 그런데 임종하시던 날 아침 막내 아들이 교제하던 자매를 병실에 데리고 왔다 일본에 잠시 공부하러 갔다가 만난 일본 선교를 위해 기도하는 신실한 자매였다 그 형제가 어릴 때난선교사가될 거야 라고 고백했던 것을 하나님께서 기억하시고 친히 그쪽에 소망을 둔 자매에게로 인도하셨던 것이다 평소 막내 아들의 혼인을 보고 눈을 감기를 원했던 제이씨는 맑은 의식으로 두 사람을 알아보고 반가워했다고 한다 그리고 한 시간 뒤평온한 표정으로 눈을 감은 것이다 이를 본 예수님을 믿지 않던 첫째 아들의 입에서 정말 하나님이 살아계시는군요 라는 고백이 터져나왔고 가족들은 그때서야 하나님께서 제이씨의 생명을 연장해 주신 이유를 알았다고 한다 모두에게 슬픔일 수밖에 없는 아버지의 죽음 그러나 하나님은 그 사건을 통해서도 역사하셔서 제이씨의 마지막 바람을 들어주시고 가족들을 믿음 안에서 하나되게 하셨다. 하나님의 예비하심과 계획이 얼마나 완벽한지 보여주신 것이다. 해부학책을 보면 우리 뱃속에 흔적만 남아있고 피는 흐르지 않는 혈관 하나를 찾아볼 수 있다. 배꼽에서부터 이어져 있는 이 혈관은 한글로 굳이 표현하자면 배꼽 동맥의 흔적이다. 사람들은 태어날 때 모두 탯줄을 달고 나온다. 엄마 뱃속의 아기에게 탯줄은 유일한 생명선이다. 탯줄 안에 혈관이 있고 이 혈관을 통해 아기는 엄마로부터 필요한 영양과 모든 물질을 공급받기 때문이다. 당연히 이 혈관은 잘 발달되어 있다. 하지만 아기가 세상에 나옴과 동시에 탯줄은 끊어지고 피가 흐르지 않는 이 혈관은 차츰 퇴화되어 마침내 흔적만 남게 된다. 그리스쏘인은 의학적으로 혈관에 비할 수 있다. 사람이 자기 능력으로 무언가를 할수 있는 것이 아니라 그리스도인을 통해 흐르는 하나님의 능력과 은혜가 그로하여금 어떤 일을 할수 있게 한다는 점에서 말이다 더 많이 나누고 베풀수록 그 혈관 그리스도인을 통해 더 많은 피가 흘러 혈관은 더 튼튼해지고 커져서 더 많은 생명의 피를 흐르게 할수 있다 하지만 우리가 그리스도인을 통해 흐르던 하나님의 은혜를 나누려는 노력을 멈추면 그 혈관은 퇴화되고 더 이상 생명이 전해지지 않는다. 마침내 주변의 다른 혈관이 자라나 그 일을 대신하게 되는 것이다. 장경철 목사는 그의 책 축복을 유통하는 삶에서 그리스도인을 유통업자라고 정의한다. 신앙생활이란 하나님의 은혜를 유통하다가 그 뇌에 물들어가는 삶입니다. 제이씨의 빈소를 떠나 병원으로 돌아오는 내 마음도 뜨거워지고 있었다. 그저 위로하기 위해 찾아갔던 발걸음이 하나님의 간섭하심과 역사하심에 동참했다는 감사함으로 가득해 돌아오고 있었다. 나는 또한번 유통업자가 되는 은혜를 입은 것이다. 환자가 주로 닫혀있던 53병동 소아과 병동에 사람들이 모여있었다. 항암치료를 받는 아이들을 한 번에 몰아서 치료하는 날이었다. 환자의 명단을 물끄러미 보고 있던 내 눈에 들어오는 이름이 있었다. 김은진 2년 5개월 전 소아과 인턴 시절 항암들를 투여할 때마다 협조를 잘해주고 끝나면 고맙다고 인사하며 사탕을 주던 누구보다 어른스럽게 치료를 받던 아이였다. 내게 나눔의 의미를 일깨워주었던 은진이 정말 그 아이일까? 흥분된 마음으로 병실에 들어가자 내 눈앞으로 훌쩍 커버린 은진이가 나타났다. 빡빡머리였던 머리도 예쁘게 자라있었다. 은진이 어머니께 상태를 물어보니 경과도 좋아 이제 치료를 마무리하는 단계라고 했다. 2년반 동안 항암치료를 잘 참고 견뎌냈구나. 나는 얼른 숙도로 뛰어가 성경 구절이 적힌 작은 액제와 찬양 테이프를 들고 왔다. 은진이는 이번에 퇴원하면 교회에 가겠다고 나와 새끼손가락을 걸고 약속했다. 좋은 경과를 허락하신 하나님께 감사드리며 은진이 모녀와 아쉬운 작별을 했다. 그날 밤 다른 환자 때문에 수학과 병동을 지나다가 병동에 놓인 한 보따리의 옛 입원 기록을 보았다. 그동안의 경과가 궁금해 은진이의 기록을 들춰보던 내 눈에 들어온 숫자 주민등록번호 앞자리 921031오 은진이 생일이 10월 31일이었구나 오늘이 10월 26일이니까 며칠 뒤네 다음 날부터 나는 주위 사람들에게 아홉 살 여자아이에게 어울릴 생일 선물이 무엇인지 묻고 다녔다. 그렇게 해서 나온 답이 모자였다. 평소 옷이라고는 한 번도 직접 사본 일이 없던 내가 백화점 아동 의류 매장을 뒤져 예쁜 모자를 골랐다. 이번 차치에 적혀있던 은진이의 집은 경기도 군포시였다. 10월 31일 예쁜 케이크를 함께 준비해 무작정 군포시로 향했다. 은진이와 함께 나를 맞아준 은진이의 어머니는 무척 당황스러워 하셨다. 손님 맞기에는 집안이 너무 어수선하다며 옆집 아주머니께 양해를 구하고 나를 옆집 빈방으로 안내하셨다 방두칸짜리 누추한 반지하 방에서 커피와 순대 떡볶이를 대접받았다 은진이에겐 네살짜리 남동생이 있었다. 그래도 누나라고 동생을 돌봐주는 모습이 기특했다. 은진이 부모님은 간에 수공업을 하면서 어렵게 생계를 꾸리고 병원비를 대고 있었다. 지하 방에서의 한 시간 동안 내 머릿속에 떠오른 생각은 바로 내 어린 시절의 기억이었다. 좁은 집, 경제적으로 넉넉하지 못했던 시간들, 아버지의 실직 갑자기 생긴 부채, 차례차례 입실을 코앞에 둔내 남매의 뒷바라지, 확실한 것은 아무것도 없었던 추운 겨울. 차츰 나는 이 젊은 부부의 어려운 속내를 이해할 수 있었다. 우리 집에도 아픈 사람이 있었기에 아이가 백혈병 선고를 받았을 때 느꼈을 은지진 부모님의 절망감이 내 가슴을 후비고 들어왔다. 바로 이것이 예수님께서 인간의 모습을 잊고 우리와 같이 되신 성육신의 비밀이었다. 그분은 우리를 위로하기 위해 선물만 보내신 것이 아니라 직접 우리가 되셨다 누추한 육신을 입으시고 낮은 자를 보듬어 주시며 십자가에서 생명을 버리심으로 가장 큰 선물을 주셨다 모든 것을 직접 경험하셨기에 모든 사람을 깊이 이해하며 위로하실 수 있었다 내가 은진이 어머니께 전할 수 있는 메시지는 그렇게 두 가지였다 우리 가정 역시 어려운 시기가 있었지만 주님을 의지했기에 그분의 선하신 인도하심을 받았다는 것과 하나님은 은진이 가정도 사랑하시기에 하나님을 의지할 때그 앞길을 책임지시라는 것이었다. 그랬구나. 이 말을 전하기 위해 당신의 사랑을 전하기 위해 나를 여기에 오게 하셨구나. 준비한 모자는 다행히 은진이에게 잘 어울렸다. 나는 은진이에게 교회 가기로 한 약속을 확인하고 집을 나섰다. 백미러로 은진이와 은진이 어머니가 손 흔드는 모습이 보였다. 무언가 주고 온것 같은데 내 마음은 한 알은 받고 나온 기분이었다. 나의 작은 걸음이 아홉 살 백혈병 아이에게 복음과 사랑으로, 사랑의 기억으로 남기를 기도했다. 또 하나님은 반지하 누추한 집에서 기약 없는 내일을 걱정하는 사람들도 똑같이 기억하시며 사랑하신다는 것을 은진이 가족이 알게 되기를 기도하며 병원으로 향했다. 2001년 11월 17일 토요일 오후 4시 30분경 나는 몹시 피곤한 가운데 있었다. 중환자실의 환자 상태가 더욱 악화되어 오전 회진을 돌다 말고 교수님과 전임의 선생님, 주치의와 나 모두가 매달려 있어야 했다. 수동식 인공호흡을 하다가 인공호흡기로 모두도 바꿔보고 사진도 찍어보려 했지만 신통한 방법이 없었다. 겨우 안정을 시켜놓고 나니 피로가 음습했다. 숙소로 돌아와 침대에 누워 잠시 눈을 붙이려는데 허리춤에 휴대폰이 울린다. 문자 메시지였다. 긴급! 형이 예전에 보던 엔진이 요즘 제가 보고 있습니다. 재발해서 입원한지 좀 됐고요. 그저께 안암소학과 BMT실 골수이0병동 들어왔어요. 나는 깜짝 놀랐다. 1년 만에 접하게 된 은진이 소식이 재발이라니. 은진은 지난 8월경부터 시름시름 앓기 시작했고 검사 결과 재발이 확인되었다. 담당 교수님은 골수이식을 권유했다. 골수이식을 결정하고도 유전자형이 맞는 공여자를 구하지 못해 발을 동동 구르고 있는 일이 허다하다. 그런데 은진이는 기적적으로 은진이와 동생의 유전자형이 일치해 동생의 골수를 이식받기로 결정되었다. 골수 이식에 앞서 고단이 항암치료를 시작하게 된은진을 만나러 병실을 찾았다. 신실한 크리스천인 내 후배는 다른 과로 옮겨갔지만 은진이 어머니에게 찬양테이프 등을 나누면서 라포를 형성했다. 은진이 어머니가 내 후배에게 혹시 안수현 선생님을 아시냐고 물었다고 한다 그 선생님이 은진을 참 예뻐해 주셨거든요 작년 생일에 집까지 찾아와서 선물이랑 케이크도 전해주고 가셨는데 그냥 생각이 나서 은진이 어머니는 올해 은진이 병이 재발하면서 교회 문을 두드리게 되었고 한달 전부터 병원 교회에 출석하고 있노라고 했다 후배와 전화통화를 하면서 한 가정을 향한 하나님의 사랑이 참으로 크고 집요하시다는 것을 느꼈다 마침내 은진이 가족이 하나님을 영접하게 되었구나. 하나님께서 나를 통해 마음의 문을 두드리게 하셨고 내 후배 의사를 통해 그 열매를 거두셨구나. 나는 감소의 기도를 드렸다. 피로는 씻은 듯 가셨고 기쁨으로 가슴이 벅차올랐다. 하지만 한주 앞으로 다가온 학회 준비와 전월 발표 준비, 중환자들을 돌보는 일들이 겹치면서 은진이를 찾아가려는 계획은 부득이 연기되었다. 며칠 뒤 소화기병 국제 심포지엄이 끝났다. 나와 동료들은 진행요원을 맡아 하루종일 국내외 연사들의 슬라이드와 조명, 노트북 상태 등을 일일이 점검하면서 진행에 차질이 없도록 도움이 역할을 했다. 주일 내시경학회에서 전시할 포스터 작업까지 맡기고 곧바로 은진이를 만나러 가려고 안암병동 소학과 병동에 전화를 걸었다. 간호사에게 은진이가 잘 있는지 물었다. 간호사는 왠지 당황하는 목소리로 누구시냐고 되물었다. 저 은진이랑 아주 친한 내과 3년 차인데요. 은진이 여기 병실은 없는데요. 네? 저 은진이가 어제 저녁 엑스파이어 사망했거든요. 아팠다. 너무 마음이 아팠다. 순간 전신에 힘이 쭉 빠졌다. 꼭 다시 만나고 싶었는데 이렇게 갑자기 하늘나라로 불을 봤다니 아직 다 피지도 못한 아이를 주님 이대로 그냥 보낼 수 없었다. 나는 핸들을 꺾어 은진이 빈소가 있다는 안양을 향했다. 은진이를 돌봤던 후배에게도 연락을 해서 무거운 마음으로 함께 안양 장례식장을 찾았다. 빈소는 단출했다. 은진이의 모습이 영정사진으로 어색하게 걸려있었다. 뜻밖의 손님을 맞은 슬픈 얼굴에 은진이 어머니를 어떻게 대해야 할지 몰랐다. 하지만 나도 은진이로 인해 가슴 저이는 슬픈 가운데 있었기에 말이 아닌 마음을 가지고 위로의 뜻을 전했다 은진이 어머니는 감당하기 어려운 슬픔을 이제 막 배운 신앙으로 소화해 내고 있는 중이었다 가족을 더 고생시키지 않으려고 동생까지 힘들게 하지 않으려고 하나님께서 은진이를 좋은 곳으로 데려가셨다는 은진이 어머니의 말씀은 슬픔을 잊기 위해 둘러대는 말이 아니었다 받아들이기 힘들었지만 주님의 주권을 조금씩 인정하는 하나님의 자녀의 모습이었다 자리를 뜨기전 내 마음에 가장 궁금하던 것을 은진이 어머님께 물어봤다. 은진이가 죽기 전에 마지막으로 무슨 말을 하던가요? 은진이요. 다행스럽게도 하나님이 도와주셔서 편안하게 갔어요. 엄마한테 이렇게 말하면서요. 엄마 나 두렵지 않아요. 두렵지 않아. 그 이야기를 듣는 내 눈에서 눈물이 주르륵 흘렀다. 은진이는 열 살짜리 아이였지만, 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓는다는 것을 이미 알았던 것이다 주님의 온전한 사랑 속에 있는 이 아이를 사망조차 어쩔 수 없었으리라 은진이의 마지막 한마디는 슬픔에 잠겨 빈소를 방문한 우리 두 사람에게 기쁨으로 돌아가게 할 힘을 주었다 은진이를 처음 만난 후로 오늘까지 3년 만에 시간이 흘렀다 마지막 1년의 시간은 하나님께서 그 가정 모두를 구원하시기 위해 그림자를 물러가게 하신 은혜의 시간이 아니었을까 은진이에 대한 모든 일은 하나님이 그의 자녀들을 얼마나 사랑하시며 구원하시기를 원하시는가에 대한 지독한 사랑의 기록이었다 나나는 하나님께서 이 가정의 믿음이 사그라지지 않게 하시기를 다시 한번 중보했다 주님 이 가정에 남아있는 눈물을 닦아주소서 상하고 지친 자들 목마르고 아픈 자들에게 찾아오셔서 부드러운 마음을 주시고 참된 안식 과 위로를 허락하소서 흉부외과 인턴 때의 일이다 밤1 1시가 넘었는데 주치의 선생님으로부터 삐삐 호출이 왔다 착한 선배 주치의는 나이가 많은데도 불구하고 까마득한 후배인 내게 꼬박꼬박 존댓말을 써 송구스럽기도 하고 고맙기도 한 분이다 게다가 쓸데없는 잡일를 시키는 일도 거의 없다 무슨 일이지? 새로운 환자가 왔나? 얼른 전화를 드렸다 아 인턴 선생님 부탁이 있는데요. 미안하지만 의국에서 사발면 하나만 뜨거운 물에 부어서 응급실로 갖고 내려올래요? 어, 이건 웬 뚱딱지 같은 오더지? 어안이 벙벙해서 이유를 물었다. 만취 상태로 누군가에게 얻어맞아 기흉이 생겨 입원한 새로운 환자가 있는데 환자 병력을 청취해보니 하루종일 아무것도 먹지 못하고 쫄쫄 굶은 데다 마땅한 보호자도 없다는 것이었다. 딱한 사정을 들은 우리 착한 주치의 선생님, 가만있지 못하시고 내게 사발면 한 그릇 처방을 내리신 것이다. 그런데 의국에 있는 사발면은 작은 컵라면 뿐이었다. 우선 물을 붓지 않고 응급실로 들고 내려갔다. 응급실 간호사에게 사정을 말하고 마침 응급실에 있던 큰 사발면과 맞바꾸는 데 성공했다. 이제 뜨거운 물만 부어 환자에게 갖다주면 착한 그 주치의의 착한 그 인턴, 뭐 이런 구도가 되는 거였다. 그런데 속으로 이런 생각이 꼼지락됐다. 이왕이면 찬밥이라도한 그릇 얹어주는 게더 좋지 않을까? 결국 나는 지하 1층 직원 식당 문을 두드렸다. 자정이 다된 시간에 멀쩡한 의사 선생님이 웬 찬밥 타령인가? 하고 의아해하던 식당 아주머니는 이야기를 듣더니 참 안됐다는 표정을 지으셨다. 하필 밥이 다 떨어졌는데 이를 어쩌나? 할수 없죠. 고맙습니다. 나는 큰 사발면으로 업그레이드한 것에 만족하고 돌아섰다. 선생님 잠깐 기다리세요. 잠시 후 식당 식당 아주머니가 내놓은 것은 식판에 담긴 죽한 그릇이었다. 아주머니는 내친 김에 김치와 한두 가지 반찬을 얹어주셨다. 오 이런 이 식판을 들고 지하 1층에서 2층까지 응급실까지 들고 가야 한단 말인가? 식판을 들고 식당을 나섰다. 식당에서 응급실까지 길이 그렇게 멀어 보인 적이 없었다. 술 취해서 얻어맞고 입원한 환자에게 밤 12시가 넘어 의사가 직접 식판을 들고 가서 줄임배를 채워줄 이유가 뭘까? 이미 큰 사발면 하나로도 충분히 친절한 의사일 텐데. 그러나 마음 한구석에서 이런 음성이 들려왔다. 야 그래도 얼마나 배가 고프겠니? 그리고 사발면 먹다 보면 양도 부족할 거고 밥이랑 김치랑 당연히 생각나지. 창피해도 좀 참아봐. 결국 응급실로 식판을 들고 들어갔다. 신기하는 환자와 간호사들을 뒤로하고 술 취한 환자 앞에 식판을 갖다 주었다. 사발면에 뜨거운 물까지 부어 옆에 놔준 건 물론이다. 며칠 후 수중에 돈이 없었던 그 환자는 치료를 받다 말고 병원을 몰래 빠져나갔다. 그의 얼굴도 이름도 모르지만 그때 환자에게 전해준 사발면과 죽한 그릇이 그에게 따뜻한 기억으로 남았길 바란다. 어느 날 저녁이었다. 응급실에서 알게 된 크리스천 간호사 자매에게 전화 한 통을 받았다. 다짜고짜 위로가 필요한 사람이 있다면서 도와달라고 했다. 사건의 전모는 이러했다. 그날 정오쯤 응급실에 격심한 흉통을 호소하는 환자가 내원했다. 심근경색이었다. 주치의는 막힌 심장의 혈관을 뚫기 위해 혈전용해제를 즉각 투여하도록 지시했고, 오더에 따라 간호사는 혈전용해제인 유로키나제 이것을 준비했다. 그러나 아차하는 사이 그 비싼 50만 아이유 유로키나제 병이 그녀의 손에서 미끄러지면서 바닥에 떨어져 산산 조각이 났다. 다급히 원내 약국에서 한 병을 더 신청해 투여하긴 했지만 실수한 후배 간호사를 바라보는 책임 간호사의 눈빛은 더없이 싸늘했다. 그날 오후 일을 인계하는 과정에서 그 실수는 다시 불거졌고 내 월급에서 약값을 채워 넣어라. 하는 얘기부터 시작해서 실수한 간호사에 대한 노골적인 비아냥거림이 이어졌다. 잔뜩 위축한 간호사가 사표를 쓰겠다며 오는 것을 나와 친분이 있는 간호사 자매가 자기 집에 데려와 다독이다가 문득 내 생각이 나서 전화를 걸게 되었다는 것이다. 내심 난감했다. 얼굴도 모르는 응급실 간호사에게 내가 무슨 위로를 해줄 수 있을까? 그렇다고 이미 넘겨받은 수화기를 내려놓을 수도 없었다. 힘들었겠어요. 기운내고요. 좀더 기다려봐요. 응급실에 혹시 세이브된 게 없나요? 하나도 없대요. 감돌까 봐요. 저 이런 험한 데서 일하기엔 너무 부족해요. 겨우 맘마디 주고받다가 통화가 끝났다. 사정은 딱 했지만 도와줄 뾰족할 수가 없었다. 그날 밤 자정이 넘어서 흉부외과 병동에 인턴으로서 내할 일을 하러 갔다. 옆자리에서 일하는 방근무 간호사와 이런저런 대화를 나누다가 문득 그날 낮에 있었던 응급실 간호사 얘기를 했다. 말이 끝나기가 무섭게 놀라운 대반전이 시작되었다. 아 그래요? 저희 병동에 잉여약이 있는데요. 한 20만 아이유 정도요? 그 자매는 주사약 서랍을 뒤지더니 정말 10만 아이유 두 바이야를 내 손에 쥐어주었다. 곤란에 처한 어떤 이의 어려움 40%를 보존해 줄수 있는 양이었다. 어차피 유통기한이 얼마 안 남은 거라 몇 개월 뒤에 폐기할 거예요. 그 사람 전해주면 좋겠네요. 고맙다는 인사를 하고 숙소를 향하던 내 발걸음이 계단 앞에서 서성임으로 바뀌었다. 이왕 이렇게 된거좀더 찾아보면 더 나오지 않을까? 한 층을 더 올라가 82병동에 갔더니 다행히 익숙한 얼굴이 눈에 띄었다. 자초지정을 설명했더니 그 간호사의 사정은 이해하지만 미안하다는 표정을 지었다. 우리 병동에는 유로키나제가 없어요. 소화기내과 환자들이 주로 입원하는 데라 그약쓸 일이 있어야 말이죠. 맞는 말이었다. 돌아서는데 그 간호사 자매의 마음이 움직였는가 보다. 같이 다른데 한번 물어보는 게 어떠해요? 결국 온내과 병동과 신경과 병동을 돌아다녔으나 약을 구할 수 없었다. 새벽 1시에 다른 사람을 통해 어렴풋이 알게 된 사람의 실수를 해결하기 위해 돌아다닌 것은 아무리 생각해도 주제넘은 일이었다. 내 안에서 그만하면 됐다와 이왕 이렇게 된거 도와줄 거면 제대로 도와주자. 이것도 주님이 인도하는 상황이 아니겠나 하는 두 마음이 번갈아 일어났다. 나는 마지막으로 혼자서 내과 중환자실에 들렸다. 누구에게 이 애매한 이야기를 하나 한참 고민하다가 한 간호사에게 말을 건넸다. 혹시 유로키나 제 남은 거 있어요? 이 밤에 별일도 다 있다는 듯 사연을 듣던 그분도 고개를 저었다. 남는 게 없어서 미안하다며 한마디 덧붙였다. 참 친절도 하시네요. 이틀 후... 외과 중환자실에 들렸다가 주임 간호사와 마주치게 되어 커피 한 잔을 대접받았다. 정말 마지막으로 유렇게나제 세이브를 댄게 있냐고 물어봤다. 좀 있는데요. 주임 간호사는 대뜸 10만 아이유 세 바이아를 내게 주었다. 완벽한 50만 아이유. 그렇게 온 병동을 들쑤신 심리를 동행하는 행보로 결손된 약은 보충되었지만 얼마 후그 간호사 자면 아쉽게도 사표를 쓰고 병원을 그만뒀다. 뒷이야기가 궁금하지 않은가? 몇달 후, 그날 밤 내가 만났던 사람들은 서로 연결되어 기도 모임을 시작했다. 유로키나제 사건을 통해 그들을 묶어주신 하나님의 섭리였다. 응급실을 돌던 어느 날, 새벽 2시, 전화 한 통이 걸려왔다. 저 여기 방학동인데요. 환자가 복막이 터졌다는 것 같거든요. 그 병원 가서 수술할 수 있나요? 전화를 받으며 내가 고개를 갸우한 것은 말 그대로라면 응급 상황일 텐데 전화거는 사람의 말투가 너무 덤덤했기 때문이었다. 환자 보호자가 뭔가 잘못 알고 있는 건 아닐까 싶었다. 오세요. 저희가 봐서 이상이 있으면 수술하게 될 수도 있고 물론 아닐 수도 있어요. 많이 힘들면 오세요. 환자가 새벽 4시 반에 도착했다. 그런데 그 환자는 집에서 온게 아니었다. 환자가 가지고 온 H 병원의 흉부 엑스레이 사진에는 초 초승달 모양의 복강내 자유공기 음영이 선명하게 보였다 위괴양천공이었다 나는 몹시 당혹스럽다 누가 보더라도 위천공이 확실해 응급시술이 시급한 상황이었고 H병원은 그런 수술을 할 만한 능력을 갖춘 병원인데 무리하게 병원을 옮긴 것이 이해가 가지 않았다 알고보니 H병원을 불신한 환자 보호자가 병원의 만류를 뿌리치고 우리 병원으로 옮긴 것이었다 하필 그날은 자정쯤에 응급실에서 두 명의 충수돌기염, 그러니까 맹장염 환자를 연속으로 응급수술실로 보낸 날이었다. 아마 수술팀들은 새벽 2, 3시가 돼서야 겨우 눈을 붙이러 갔을 것이다. 그런데 또 긴급 위천공수술 환자를 보내야 할 판이었다. 응급실에 있던 내 친구는 나의 트랜스퍼, 서로 다른 두 병원 사이 환자를 이송, 의료하는 것, 이 승락이 성급했다고 지적했다. 처음 그런 일을 당한 나는 보호자 말만 고지 들었다가 공경에 처한 꼴이 되었다. 순간 화가 났다. 보호자의 얕은 생각으로 위중한 상태의 환자가 몇 시간이나 치료가 지체되고 있다는 게 하나의 이유였고, 그로 인해 내가 억울하게 질책을 당할 상황에 처했다는 것이 또 하나의 이유였다. 어쨌든 환자 보호자에게 화를 억누르며 설명을 하고, 외과 선생님을 호출했으나 연락이 오지 않았다. 할수 없어 당직실로 뛰어갔다. 답답하고 화가 가라앉지 않은 상태였다. 곤이 잠든 주치의를 깨워 상황을 설명하고 응급실로 뛰어내려오는 수분 동안 나는 다시 한번 생각해보았다. 내가 왜 화가 나는가. 되돌아온 답은 억울하다는 것이었다. 다시 생각했다. 환자가 치료받는 것과 내가 혼나는 것중 무엇이 더 중요한가. 순간 내 머리를 스치는 찬양한 대목이 있었다. 내가 사람에게 좋게 하랴. 내가 하나님께 좋게 하랴. 내가 사람의 기쁨을 구한다면 하나님의 종이 아니니라. 6층에서 2층으로 뛰어내려온 동안 내 안에 있던 분노의 불씨가 꺼져갔다. 그래 중요한 건 응급 환자가 치료를 받는 것이지 내가 혼나는 것은 중요하지 않다. 나를 판단하실 이는 주님이시고 내가 두려워해야 할분 역시 선배 의사 이전에 주님이시다. 곧 외과 당직 선생님께서 응급 수술에 들어갔다. 내게는 어떤 질문도 책망도 없었다. 그 일이 있고 두 주가 지났지만 당직실에서 응급실로 뛰어내려오던 몇 분간은 매우 소중한 깨달음의 시간으로 기억에 남아있었다. 주님의 말씀이 나의 마음을 다스리신 소중한 경험이었기에. 의사가 되기까지 포기하고 싶은 마음이 들었던 고비가 세번 정도 있었다. 해부학, 생리학 등 실제 의학을 처음 접하게 된 본과 1학년이 그중 하나이고, 내과, 외과, 소아과 등의 임상과목을 배우기 시작하던 본과 2학년 2학기 마지막으로 실제 병원에서 나와 환자들과 맞닥뜨리면서 임상을 배우는 3학년 2학기였다 각 시기는 그 이전보다 공부할 양이 엄청나게 늘어나 의대생들의 어깨를 부담감으로 짓누른다 시간과의 전쟁이 시작되는 순간이다 에릭슨의 성장 발달 단계 같이 의대생들은 고비마다 필요한 시간을 확보하기 위해 무언가를 잘라버리는 결정을 해야 한다 어떤 친구는 사귀던 이성 친구와 결별을 선언하고 어떤 친구는 집을 나와 한 발자국이라도 학교에서 가까운 고시원 생활에 돌입하기도 한다 그리고 어떤 크리스천 친구는 교회와 작별을 고한다 여기서 치명적인 실수가 발생한다 나는 이것을 책상 치우기에 비유하곤 한다 너무 싹 치우다 보면 치우지 말아야 할것까지 치워버리는 것이다 텅빈 책상 위에 계획대로 이것저것 정리하다가 아차차 싶은 실수를 깨닫지만 이미 갖다 버린 것들은 어쩔 수 없다 크리스천이 의대생도 마찬가지다 시간을 쪼개 겨우 예배는 드린다 해도 짜놓은 바쁜 공부 일정에 마음이 조급해져 청년부나 공동체 모임과는 담을 쌓게 된다 입으로는 주님의 주권을 인정한다고 하지만 그 주권의 영역은 내가 정해놓은 선 이상을 넘지 못하는 것이다 내게 예수님은 몇 번째 순위인가 이 질문에 대한 대답이 고민을 풀어낼 해답이다 의대 본과 1학년에 올라갔을 때 나에게도 관건은 역시 시간이었다. 매주 화요일 의대 기독학생 모임이 있었는데 어떻게 하면 빨리 마치고 다시 도서관에 돌아와 공부를 할 것인지 시간 계산하기에 바빴다. 하지만 뒤풀이와 성경 모임, 공부 모임이 이어지면서 내 계획대로 시간을 활용할 수 없다는 것을 알고 마음이 복잡해졌다. 결국 주님께 화요일을 온전히 내어드리기로 결정하고 나서야 겨우 평안을 되찾았다 매주 월요일 아침에는 시험이 있었다 교회 성경 공부 리더였던 나는 1년 동안 주일 아침 9시부터 저녁 6시까지 시간을 교회에서 보내고 저녁에 부랴부랴 도서실로 돌아와 꼬박 밤을 샜다 공부의 양이 더욱 과중하게 압박을 가해오던 본과 3학년 1학기 때도 예과 1학년들의 성경 공부 리더를 하기로 결정했다 대신 한 학기 동안 교제하던 자매와 주중에는 만나지 않기로 했다 본과 시절에 내가 직면했던 하나님의 음성은 이것이었다. 내가 날 위해 시간과 마음을 포기한다면 내가 정말로 기쁘게 그 예배를 받겠다. 하지만 너는 그로 인해 성적이든 이성교제든 사람들과의 관계이든 무언가 손해를 볼수 있다. 그래도 내게 그 부분을 주겠니? 이 질문은 인간의 눈으로 볼때 손해보는 일들 할 때마다 스스로 되새게 보는 하나님의 음성이었다. 하지만 뚝심있게 하나님의 편에서는 결정을 내리다 보면 점점 더 그렇게 결정하기가 쉬워진다는 것을 알았다. 그 시기에 나는 사람들이 말한 손해를 분명히 보았다. 하지만 지금 나는 그것을 손해라고 생각하지 않는다. 그때 한 결정 역시 후회하지 않는다. 시간이 흐르면서 주님의 방법으로 손해를 다루시며 역사하시는 손길을 분명히 보았다. 주님의 구속의 역사가 값을 치르고 이루신 것이었듯 우리의 헌신과 열정은 입술의 고백만이 아닌 응분의 대가를 지불하면서 열매를 맺는다. 위기를 넘기는데도 본이 될 만한 사람들과 동행하는 것이 큰 도움이 된다. 바쁘고 힘들어도 예수님께 우선순위를 두는 흔들리지 않는 사람들을 나는 알고 있다. 그들이 특별한 게 아니라 그들이 정상이다. 스스로 다른 사람의 본이 되는 모험을 해보는 것도 좋다. 즐거움을 유보하는 연습과 일상생활에서 기꺼이 손해볼 줄 아는 용기를 가져보자. 우리에게 주신 복음은 우리의 연약함을 겨우 받쳐주는 지질의 정도가 아니다. 그것은 생명이고 능력이다. 일단 우선순위를 정하고 예수님께 시간을 드리기로 했으면 그것이 침식당하지 않도록 지켜야 한다. 우리에게 가장 귀한 것이 시간임을 그분 또한 아시기에 귀한 시간을 드릴 때 기쁘시게 받으실 것이다. 하나님은 만오리 여김을 받으실 분이 아니시며 비치시는 분이 아니시다. 나는 책상 앞에 코람데오라는 문구를 붙였다. 하나님 앞에서 라는 이 말을 읽을 때마다 옷깃을 여민다 경외는 우리를 하나님 앞에 집중하게 하는 건강한 두려움이다 그분 앞에 서서 친밀함과 경외함 두 기둥을 축으로 내 안에 일어나는 크고 작은 분주한 생각들을 가라앉히고 나의 마음과 생각을 그분께 고정시킨다 옆을 돌아보면 물에 빠질 뿐이다 여호수와의 고백이 다시 나를 찾아온다 오직 나와 내 집은 여와를 호 섬기겠노라 나는 흐르는 물에 양손과 팔을 적셨다. 소독 비누가 묻은 솔로 양손. 내 손톱 끝을 세게 문질렀다. 엄지손가락부터 시작해 각 손가락을 꼼꼼하게 닦고 손바닥과 손등, 팔꿈치 위까지 정성을 들여 닦아냈다. 어젯밤 나는 꿈을 꾸었다. 수술 어시스트를 했는데 손을 소독하지 않은 상태였다. 당황한 내가 뒤늦게 손을 닦다가 그만 위급한 상태의 환자를 죽게 했다. 꿈이었지만 나는 깊이 회개했다. 좋은 의사가 되기 위한 길은 멀어 보였다. 오늘은 내과의국... 입국식이 있는 날이었다. 인턴을 마치고 2월 말부터 내과 주치의로서 준비에 들어가기 시작하는 이 시기를 인지스턴트라고 하는데 이때부터 내과 입국식까지는 주말에도 쉴 수가 없다. 3월엔 소위 1년차나는 맨땅에 헤딩하기가 시작된다. 어느 정도 일이 손에 익을 무렵인 5월 초 정식으로 입국식을 하는 것이 내과의 전통이다. 간혹 의사라는 직업에 적응하지 못하고 그만두는 사람이 나오는 때이기도 하다. 토요일 오전이라 나는 바삐 회진을 돌고 오더를 낸후 행사장인 인촌기념관으로 갔다. 올해부터는 지정 좌석지였다. 나는 두리번거리며 내가 앉을 자리를 찾았다. 앞불사 맨 앞자리 그것도 병원장 바로 옆이 내 좌석이었다. 순간 나는 자리를 준비한 선배들이 야속했다. 그러나 이미 교수님들은 앉아 계셨고 나는 어색하게 정해진 자리에 앉을 수밖에 없었다. 식탁 위엔 많은 술병이 준비되어 있었다. 나는 머리를 숙이고 짧게 기도했다. 지금까지 함께하신 주님께서 오늘 이 순간에도 도와주시길 간절히 구했다. 자네 술안 마시나? 병원장이 따라준 잔을 받아서 테이블 위에 그냥 내려놓자. 앞자리에 앉은 소화기 대과 교수님이 물어보셨다. 예, 의사사회에서 그렇게 하면 지내기 어렵지. 앞으로는 디피션시, 알콜 분해 효소 결핍증이라고 하기나. 첫 고비는 그렇게 넘어갔다. 입국식이 시작되었다. 인사 말이 끝난 후 1년 차들을 소개하는 시간이었다. 사회자인 2년차 선배가 동료 의사들과 간호사들에게 미리 돌렸던 설문지의의거에한명한명 한명 재미있게 소개해 나갔다. 드디어 내 차례가 되었다. 보는 이들에게 감동을 주는 크리스천 주치의 분에 넘쳤다. 그리고 고마웠다. 지난 두 달간 함께 지낸 내과 식구들이 나에게 보내주는 무언의 격려였다. 마지막 슬라이드는 또 다른 설문조사를 통해 만든 것이었다. 환자와 보호자에게 선물을 가장 많이 받을 것 같은 주치 환자와 보호자와 제일 잘 싸울 것 같은 주치 환자의 손을 잡고 같이 울어줄 것 같은 주치이세 가지 질문에 가장 많은 표를 얻은 사람의 이름이 발표되었다. 첫 번째는 모 주치의가 가장 많은 표를 얻었지만 사회자인 조선배의 눈으로 확인한 바로는 내가 가장 많은 선물을 받을 것 같다는 부연 설명이 뒤따랐다. 사실일지도 모른다. 내가 돌보다가 임종을 한 환자의 보호자나 항암치료를 받고 태어난 환자들은 작은 선물과 카드를 많이 보내주었다. 나는 엄변이 유창한 사람이 아니다. 그러나 회진할 때나 상담할 때 진심을 다했고 작은 선물들은 그 진심이 환자와 보호자들에게 받아들여졌다는 증거라고 생각한다. 환자나 보호자들과 가장 많이 싸울 것 같은 의사로는 모 주치의가 가장 많은 득표를 얻어 웃음을 자아냈다. 마지막 환자의 손을 잡고 울어줄 것 같은 주치의로 내 이름이 다시 불렸다. 짓궂은 표정이 사회자 선배가 나를 보고 물었다. 오늘도 하나님 앞에서 부끄럽지 않게 환자를 보았습니까? 수초간이었지만 그 시간이 내게 아주 길게 느껴졌다. 그 질문은 좋은 크리스천 의사가 되겠다는 맨 처음의 결심을 과연 매 순간 잊고 살지는 않았는지 묻는 것 같았다. 하나님은 이번 이벤트를 통해 나를 격려해주고 계셨다. 학생 때부터 배우고 확신했던 신앙의 기준을 가지고 사회인 병원 생활을 했을 때 역시 사람들은 신뢰하고 인정해준다는 사실이 확인된 것이다. 하루가 지났다. 행사의 후유증으로 몇몇은 아직도 피곤해하지만 병원은 여전히 바쁘게 움직인다. 입국식과 함께 주말 당직도 1년차들의 소관이 되었다. 이제 겨우 소화기 내과 환자들을 돌볼 줄알 뿐인데 응급실 당직 때 능력 부족으로 경각에 달린 응급환자들의 생명을 놓치는 사태가 발생되지 않기를 나는 진심으로 기도했다. 의사라면 누구나 폴리클, 병원 실습에 의무하는 본과 3학년 혹은 4학년생들 시절에 겪은 자신만의 에피소드들을 갖고 있다 담당 환자에게 따뜻한 관심을 보여준 덕에 주치의 대신 선물을 받은 학생도 있고 병원의 생리를 몰라 웃지 못할 실수를 저지르는 일도 비일비재하다 가끔 그 시절에 가장 인상 깊었던 일을 들라면 나는 신우가 떠오른다 실습 생활의 절반을 넘긴 3월 어느 봄날이었다 별 생각 없이 본과 4학년용 우편함을 열어봤더니 내게 온 편지가 한통 있었다 그것은 신우 어머니의 편지였다. 신우 어머니가 나를 의사로 착각하신 것은 아닌지 잠깐 생각했지만 분명 이 편지는 본과 4학년 우편함에 있었으니 내가 실습 학생임을 아신다는 뜻이었다. 신우는 소아과 실습 돌던 중 만난 아이였다. 외아들로 자란 신우는 이유를 알수 없는 고열로 수차례 입원했었다. 말수가 적은 신우와 책한 권을 계기로 말을 트게 되었다. 다른 소아과 환자들에 비해 나이도 있고 왠지 책을 좋아할 것 같아서 책을 주고 며칠 동안 이런저런 대화를 나눴다. 하지만 2주간의 소아과 실습이 끝난 나는 다음 일정으로 향해야 했다. 별다른 내색하진 않았지만 신우는 나와의 만남이 좋은 기억으로 남았던 모양이다. 집으로 돌아간 신우가 내 이야기를 자주 꺼내자 신우 어머니는 담당 교수님을 통해 내가 병원 실습을 돌던 의대생임을 확인하셨고 이렇게 편지를 보내셨던 것이다. 원인 불명의 고열과 수차례의 입퇴원을 통해 내성적으로 외아들이 친구들과 잘 어울리지 못하고 더 웅크리게 되는 것을 어머니는 안타까워하셨다. 신우가 선생님을 좋아하니 격려의 편지를 한장 써주시면 좋겠다 라고 내게 부탁하셨다. 그러나 나는 답장을 쓰지 않았다. 쓰기 싫어서가 아니었다. 의사도 아닌 실습 학생이 환자에게 무슨 대단한 존재라도 되느냐 격려해 준다는 것이 어색했던 것이다. 물론 지금은 그때의 소심함을 후회한다. 왜 따뜻한 말 한마디 전해주지 못했을까? 다행인지 불행인지 신우는 다시 불명열로 병원에 입원했고 당시 산부인과 병동에서 실습을 돌던 나는 바로 옆 병동에 입원한 신우를 발견하고 반가운 만남을 가졌다. 함께 병원 뒤뜰에 나가 이런저런 얘기를 했던 기억이 난다. 인턴 생활이 막바지에 이르던 어느 날 신우 어머니의 편지에 적혀있던 전화번호로 조심스럽게 연락을 해보았지만 신우네 집이 아니었다. 이사를 간 건가? 한 1년쯤 지나 소아과 병동에 넌지시 신우 소식을 물어봤다. 몇 개월 전 S대 병원에 입원했다가 그만 하늘나라로 갔다는 스 쓰라린 사실을 접했다. 뒤늦게 깨달았다. 마음을 표현하는 것은 미루는 게 아님을. 이후 하나님이 만나게 하시고 마음을 움직이게 하는 환자에게 용기를 내 다가갈 수 있었던 것은 그때 신우와의 만남이 있었기 때문이 아닐까 생각한다. 리그 워렌 목사님의 조언을 다시금 기억해 본다. 삶을 가장 아름답게 사는 방법은 사랑하는 것이다. 사랑의 최고의 표현은 시간을 내어주는 것이다. 그리고 사랑하기 가장 좋은 시간은 바로 지금이다. 혈압 60, 맥박수는 분당 180, 산소마스크를 하고 말초혈, 산소포화도 93, 온몸의 출혈 반점들과 주사를 찌른 자국들, 안수현 대위님, 네, 잠드시면 안 돼요, 앉아요 생각하고 있어요, 고마워요. 국군의무사령부에서 고대 응급실로 가는 앰뷸런스 안, 수현의 의식이 사라질까봐 간호장교가 계속 말을 붙였습니다. 동승 한 친구가 그의 손을 가만히 잡았습니다. 축축한 그의 손은 섬뜩할 만큼 차가웠습니다. 유행성 출혈열에 감염된 그의 몸이 무섭게 부어 오르고 있었습니다. 2005년 12월 18일 주일 밤이었습니다. 내과 1년차 박세종입니다. 빈베드 하나 부탁합니다. 고대병원 송영주 간호사가 전화를 받았습니다 빈자리는 없었습니다 그녀는 여기저기 알아보다가 겨우 한자리를 확보하고 전화를 했습니다 그런데 새로운 환자가 누구 아는 사람이에요 수현 선배입니다 그녀가 휘청거렸습니다 그녀는 수현이 전도했던 친구이며 예흔의 스태프였습니다 그를 사랑한 선배의 후배 의사들이 중환자실로 순식간에 모여들었습니다 그들은 놀랐지만 그렇게 심각한 표정은 아니었습니다 수현 형제가 잠깐 앓다가 하나님의 은혜로 벌떡 일어날 것을 의심하지 않았기 때문입니다. 오히려 상처입은 치유자로 더큰 사랑으로 환자들을 돌보는 좋은 크리스천 의사가 되리라는 일종의 하나님의 모략이라고 믿었습니다. 혈소판 수혈이 필요해 누가 회 게시판에 공지를 띄웠습니다. RH-A형 고대 안암병원 외과 중환자실 안수현 이름으로 지정헌혈을 부탁했습니다. 공고가 지난 지 하루 만에 병원 내 혈액원에는 비상이 걸렸습니다. 너무 많은 지정헌혈자와 헌혈증으로 인해 업무가 마비되었으니 이제 그만 헌혈을 하라는 부탁 전화가 걸려올 정도였습니다. 수연은 잠시 좋아지는 듯 했습니다. 휴가를 반납하고 그의 곁을 지킨 후배 의사들은 그가 깨어나면 한턱 단단히 쓰라며 말하리라고 별렀습니다. 그의 가을 수연연제는 유난히 바빴습니다. 영화를 좋아하던 그는 혼자서 부산 국제영화제에 갔다가 대전과 속초에 들러 교회 선배와 군유관으로 근무하는 동료를 만나고 돌아왔습니다. 지금 아니면 이젠 시간이 없을 것 같아서 그가 여행을 떠나며 친구 장덕진 교수에게 남긴 말이었습니다. 수연은 부모님을 모시고 스파 여행도 다녀왔습니다. 어머님께는 평생 처음 받으시는 마사지 호강을 시켜드리기로 했지요. 그가 사랑하던 교회 대학부 제자들과는 안면도로 1박 2일 여행을 갔습니다. 새우 소금구이도 먹고 수연 형제가 제일 좋아하는 만두도 먹으며 하루를 같이 지냈습니다. 쉴만한 물가라는 조용한 펜션에서 수연은 인생과 신앙과 사랑에 대해 제자들과 진지하게 이야기를 나누었습니다. 그러나 아무도 이것이 마지막이 되리라고는 생각하지 못했습니다. 그리고 11월 사격 훈련 지원을 나간 그는 보통 근인관과는 그 달리 앰뷸런스에서 나와 일반 병사들과 함께 어울리며 풀밭에서 밥을 먹으며 담소를 나눠놓습니다 유행성 출혈열은 그때 감염된 것으로 보입니다. 그가 병원에 입원한 지 일주일이 지났습니다. 아버지 안봉순 장로는 중환자실 침대 위에 홀로 누워있는 아들을 하염없이 바라보고 있었습니다. 세상에서 제일 자랑스러웠던 아들은 벌거벗은 모습으로 괴롭게 숨을 쉬고 있었습니다. 크리스마스 이브였습니다. 다른 때 같으면 의뢰 메시아가 공연되는 공연장 앞에 앉아 있어야 할 아들이었습니다. 사랑한다 아들아, 사랑한다 내 아들아. 그렇게 사랑한다고 더 많이 말해주지 못한 것이 아버지의 마음을 아프게 했습니다. 아버지는 아들의 발을 한없이 쓰다듬었습니다. 갓 태어났을 때 작고 통통했던 그 발은 이제 두툼한 청년의 발이 되어 있었습니다. 다시 이두 발로 교회 마당을 달리는 아들의 모습을 볼수 있을까? 아들의 퉁퉁 부은 발에서 희미하게 남아 온기를 느끼기를 바라며 아버지는 아들의 발을 주무르고 또 주물렀습니다. 삶과 죽음 사이에 걸쳐있는 자식을 두고 아버지는 병원 밖으로 나왔습니다. 겨울밤 찬바람 속을 아버지는 무뚝묵히 걸었습니다. 옆에서 기도해 주시는 분들은 살아날 것이 틀림이 없다며 위로해 주었지만 아버지는 이제 자식을 놓아줘야 할 때가 일어났다는 것을 본능적으로 느꼈습니다. 그래도 죽어가는 자식을 지켜보는 세상의 모든 부모들이 그러했듯 끝까지 예수님을 붙들고 싶었습니다. 예배당 종소리를 듣고 거기에 가면 무슨 위로가 있을 것 같아 1 1살 어린 나이에 혼자 산을 넘어 부흥해에 갔던 아버지는 그 이후로 예수님을 떠나 산 적이 없었습니다. 그래도 아버지는 필사적으로 회개하며 기도했습니다. 주여 혹시 제가 하나님보다 자식을 더 사랑했다면 용서하소서. 혹시 제 마음에 남을 향한 원망과 미움이 한 점이라도 남아있다면 용서하소서. 아버지는 교회로 향했습니다. 아들 대신 늙은 이 몸을 데려가 달라고 다시 한번 주님께 매달리기 위해서. 며칠 뒤 2006년 새해가 되었습니다. 그의 상태가 급격히 악화되었습니다. 폐출혈과 위장출혈이 시작되었습니다. 심폐소생술에 들어갔습니다. 그의 선배, 후배, 교수님까지 모두 달라붙었습니다. 두 시간이 넘자 한 사람씩 지쳐서 중환자실 바닥에 너부러졌습니다. 의사들의 손과 흰색 가운, 병실 바닥은 수현 형제가 토해내는 피로 붉게 물들었습니다. 수현 형이 이제 그만하라는 것 같다. 주치의 박세종 선생이 조용히 말했습니다. 그의 얼굴은 부쩍 늙어 보였습니다. 12월 동안 밤을 새며 수현의 시 침상을 지키던 레지던트 3년차 최원석 선생님이 믿을 수 없다는 듯 고개를 떨어뜨렸습니다. 그의 손이 떨렸습니다. 자신의 손으로 사랑하는 수현 형의 사망 선고를 내릴 줄은 꿈에도 생각하지 못한 일이었습니다. 두 사람 모두 수현이 사랑했던 믿음의 후배들이었습니다. 2006년 1월 5일 밤 10시 30분, 수현의 나이 만 33세였습니다. 그의 영정사진이 걸리기 전부터 장례식장은 물밀듯 밀려오는 종문객으로 들어설 곳이 없었습니다. 수연의 쾌차를 위해 인터넷을 뜨겁게 달구며 금식기도와 중보를 해왔던 사람들이 황망한 얼굴로 모여들었습니다. 도저히 믿을 수 없어 한걸음에 달려왔다가 빈소에서 주저앉아 통곡하는 청년들도 있었습니다. 나사로처럼 수연 형제도 죽음에서 일어날 것을 여전히 믿고 기도하는 자매들도 있었습니다. 어떤 계산도 깔리지 않은 순전한 슬픔 그한 가지로 4천명이 넘는 그의 우정들이 몰려들었습니다 의사들 간호사들 병원 직원들 교회 선후배들 예흔 동역자들 대학부 제자들 군인들 등등 그 안에는 병원 청소하시는 분 식당 아줌마 침대 미는 도우미 매점 앞에서 구두 닦는 분도 계셨습니다 그한분한 한 분에게는 수현 형제가 은밀하게 베은 사랑의 이야기가 들어 있었습니다 구두 닦는 분은 자신에게 항상 허리를 굽혀 공손하게 인사하는 의사는 그 청년이 평생 처음이라고 했었습니다. 예배와 찬송이 넘쳤던 그의 장문식은 마치 결혼식 같았습니다. 한 신실한 청년을 예수님께 보내는 세상에서 가장 슬프고도 아름다운 홀례 예식이었습니다. 그는 동작동 국립현충원 충원당에 안치되었습니다. 허리를 굽히고 무릎을 꿇어야 하는 맨아래줄 살아서 겸손했던 그 청년은 육신의 마지막 남은 증거조차 그 낮은 자리에 두었습니다. 하지만 누구도 젊고 유능하고 신실하며 사랑이 넘치던 이 청년의 죽음에 두신 하나님의 뜻을 받아들일 수도 이해할 수도 없었습니다. 이렇게 책 읽는 것이 힘든 적이 없었던 것 같은데 이번에 진짜 정말 힘드네요. 책을 읽으면서 계속 눈물이 나서 계속 멈추고 다시 읽고 다시 읽고 다시 읽고 반복했습니다 너무 읽고 싶은 내용이 많은데 다 읽을 수 없는 것이 안타깝고 제게 그이 책을 읽을 수 있는 능력이 별로 없는 것 같습니다 2014년 마지막 이책꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠고요 두 번째 책도 나왔습니다 저도 아직 읽어보지 못했는데요 한번 읽어봤으면 좋겠네요 어떠십니까 여러분들이 2014년 한해 무엇 때문에 아파했고 무엇 때문에 힘들어했으며 무엇 때문에 고민하셨습니까 주님 때문에 살았고 주님 때문에 죽음조차 아름다웠던 한 청년의 이야기를 통해 우리가 고민한 것의 가치를 깨달았으면 좋겠습니다 그리고 이제 우리에게 다가오는 2015년 우리의 마음가짐이 조금 달라지는 계기가 되기를 소망합니다 저도 그 청년 바보 의사 같은 그 아빠 바보 목사가 되고 싶은데요. 저를 향한 단어는 왠지 좀다 이상하네요. 세상의 모든 아빠는 바보고 그 중에 가장 바보는 목사가 아닐까 싶은데요. 물론 바보같이 사랑해야 진짜 바보 목사가 될 텐데요. 저도 그렇게 목표를 잡으면 좋겠네요. 바보 같은 목사 되기 그 아빠 바보 목사 괜찮지 않으세요? 2015년 얼마 남지 않았습니다. 새해 복 많이 받으시고 더 멋진 책들 제가 2015년에 들고 오겠습니다. 계속 기대해 주시기 바랍니다. 샬롬 오늘 책방 문을 닫습니다.